0: Olá bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Estadão pelas redes sociais do Estadão também pelo YouTube vai começar agora mais um programa eleição na mesa o seu programa aí semanal sobre a corrida eleitoral de 2022 a gente vai ter então os comentários que a gente sempre tem aqui toda segunda-feira às 11 horas dos nossos colunistas da, da Rádio Dourado e também do Estadão Eliane Cantanhede Bom dia Eliane Bom
1: dia, Adriana, bom dia, Felipe e Andresa Matais, a diretora da sucursal de Brasília do Estadão, bem-vinda.
0: É isso aí, Já queria já apresentou, então, Andresa, um prazer ter você aqui, chefe, então, da sucursal do Estadão em Brasília, vai falar de política, que é o que ela mais sabe falar, né, Andresa, bom dia.
2: Oi, bom dia, Adriana, Eliane, Felipe, um prazer estar aqui e numa semana bem quente
0: em quente. E a Andresa fica com a gente o programa todo hoje, participando aí dos comentários. Felipe, bom dia para você também, colunista também da rádio e do Estadão, tudo bem?
3: Bom dia, Adriana, bom dia, Eliane, Andresa Matais, que honra, que luxo ter a sua presença aqui nesse programa. Bom dia a todos, vamos com tudo.
0: Isso aí. Bom, gente, esse programa vira podcast, você pode também acompanhar onde quiser, quando quiser, pela Rádio Dourado, aí no seu canal de áudio, Predileto. Eu sou Adriana Ferraz, estou aqui de São Paulo, da redação do Estadão, e olha, a gente tem muito assunto, então, hoje dia 5 de setembro, estamos aí às vésperas do 7 de setembro, é uma expectativa toda como vai ser esse feriado, esse ano, né, então a gente vai falar disso logo no começo do programa, vamos comentar um pouquinho também sobre a decisão do TSE, de obrigar o eleitor a deixar o seu celular antes de entrar na urna de votação. Vamos falar de uma busca e apreensão que houve na casa de Sérgio Moro na semana passada, em função aí de material de campanha. E aí, no finalzinho, a gente também vai falar um pouquinho das pesquisas, claro, as últimas pesquisas de intenção de voto para presidente e do atentado que ocorreu lá na Argentina com a vice-presidente Cristina Kirchner. Bom, é muito tempo, a gente então já vai começar falando do 7 de setembro, Eu acho que é o assunto mais quente dessa semana. Eu vou dar as honras para você, Andresa, então, se me permitem, Felipe e Eliane. Claro. Você que está claro. tá aí, tá aí em Brasília, né, acompanhando o dia a dia desse preparativo, vai ter um evento que há é uma expectativa que Bolsonaro participe aí em Brasília durante amanhã e depois à tarde no Rio, o que, que se imagina que vai acontecer aí, Andresa?
2: Olha, Adriana, a gente está preparado. A gente, jornalista, né, está preparado para tudo nesse 7 de setembro. Mas acompanhando aí a equipe do Estadão aqui em Brasília já está há mais de um mês fazendo um trabalho é, nas redes sociais, né, e acompanhando é, algumas pessoas importantes aí para esse grupo bolsonarista um pouco mais radical. É, e o que a gente está vendo, a partir do que eles estão postando e das convocações que estão sendo feitas, é que se promete um 7 de setembro bastante tenso, porque é como se fosse uma convocação para tudo ou nada. Então, o Bolsonaro quer as ruas cheias para mostrar que as pesquisas estão erradas e que, na verdade, ele é um candidato favorito nas eleições, não é o Lula. É, ele está perdendo o apoio também é, de candidatos a deputado federal, que a gente sabe que para uma eleição a presidente da república é bastante importante, eles pedem os votos lá na base, né, eles como esse discurso presidencial e um candidato que vai, que não, que não demonstra expectativa de poder ele perde, as pessoas abandonam mesmo, se for do centrão, abandona sem é a menor cerimônia, eles vão pulando de uma canoa para outra é, sem, sem pedir licença então o Bolsonaro precisa das voceias nesse 7 de setembro é, para tentar é, dar ânimo de novo para esse apoiamento e tentar fazer esse paralelo aí com as pesquisas. agora ele pode dar um grande tiro no pé se o, essas manifestações descambarem para uma coisa mais radical, porque isso afasta uma parte do eleitorado do Bolsonaro que não comunga né, com esse tipo de radicalismo Agora, algo que eu tenho observado aqui com a equipe de Estadão em Brasília. Até agora, o presidente não fez uma sinalização, não deu uma declaração para conter os ânimos dessa turma mais acirrada. Então, não vem dizer depois, no 7 de setembro, se o pau quebrar, que ele agiu para acalmar. Pelo contrário, ontem, se não me engano, domingo ou sábado, agora, acho que sábado, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de vagabundo de novo, então, se eu fosse o pessoal do TSE, eu reforçava a segurança do prédio do TSE, porque acho que pode ser um alvo grande de ataques, né, né? Até porque o presidente do TSE agora é o ministro Alexandre de Moraes. Então, tem uma grande expectativa, deve estar quente, é o primeiro desfile mesmo, depois da pandemia, é, e pelo que se viu no ano passado, que a gente já estava em pandemia, o que a gente vai ver esse
0: ano, acho que vai ser bastante é, quente, né? Eliane, a gente viu também alguns chamados para esse 7 de setembro, como a, Cristi, como a Andresa falou, numa espécie de ultimato, né? havia cartazes, é, outdoors pelo Brasil, dizendo tudo ou nada. É, o que é tudo ou nada agora no 7 de setembro?
1: É, mas eu trouxe aqui um presentinho para vocês, muito curioso, e vou mostrar, não sei se vai aparecer na tela, vou tentar. Acho
0: que a gente não consegue um ler, se você
3: quiser ler... Ah, é. Aí, cerimônia Civil ah, é. Militar em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil. Isso. Sabe o que, que é isso? Isso aqui é
1: o Palácio do Planalto chamando jornalistas para se credenciarem. Só que o, a Presidência da República cometeu um erro e diz que o presidente Jair Bolsonaro estará em esteio no Rio Grande do Sul no dia 7 de setembro. Aí eu fui ler como esteio no Rio Grande do Sul. Aí, no fim, embaixo tem assim, é, a cerimônia será em Copacabana, em tal lugar assim, assim, de Copacabana. Ou seja, um erro horroroso da presidência da República. Eu até passei para a coluna do Estadão, para a nossa é, 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 colunista, né, Mariana Carneiro, porque eles erraram. Não disseram que o Bolsonaro vai estar no esteio no Rio Grande do Sul. e agora que mandar vai... repórter para esteio, né? Aí, você Conferir agora, a presidência já apagou o outro e já botou o novo, mas eu guardei, eu tenho a prova aqui, viu, gente? Agora, essa cerimônia, é, afora esses erros crassos do Palácio do Planalto, que consegue errar até é, inglês, na reunião com embaixadores e coisas assim, né? O general que mandava é, oxigênio para o Amapá quando era para o Amazonas, então, assim, de, a, a gente lamenta né, que essas coisas aconteçam. Mas, em relação ao 7 de setembro e à política, o presidente Jair Bolsonaro criou problemas sérios, uma saia justa enorme. Olha só, na prefeitura do Rio de Janeiro, que é a dona da festa, da parada do 7 de setembro de sempre, com as Forças Armadas porque ele quer que as Forças Armadas né, engrossem, deem brilho, deem muita visibilidade a um ato de campanha dele e também as embaixadas estrangeiras, por partes. Primeiro, estava tudo pela prefeitura, tudo pronto, desde o início do ano que eles vêm se reunindo para discutir a parada onde ela sempre foi, que é na Avenida Presidente Vargas, lá no centro. Aí o Bolsonaro avisa pela, pelas redes, em entrevistas que vai ser em Copacabana, sem combinar com os adversários. Tudo pronto para a Avenida Presidente Vargas e ele exige que seja em Copacabana. E aí? O, o, o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, teve que cancelar na Avenida Presidente Vargas. As forças armadas ficaram no maior constrangimento. Um general me disse que, sabe... Já tinha visto tudo na vida, mas que continuava se surpreendendo. E para com a, a, a parada de, de a presidente Vargas, mas os militares estarão em Copacabana. Você vai ter a Esquadrilha da Fumaça, da FAB, você vai ter navios da Marinha ali na orla de Copacabana. Você vai ter também, é, 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 não sei como é que chama aquilo, é, bombas, barulhos, eu não esqueci como é que é o nome daquilo, do exército brasileiro. Não vai ter tropa nem tanque na rua. Aqueles tanques fredorentos não vai ter, não. Mas as Forças Armadas vão estar sim nesse ato de campanha do Bolsonaro, o que é um escândalo, gente, um escândalo. E por que é um constrangimento também para as embaixadas estrangeiras? Porque tem um exercício militar de 18 países além do do, Brasil que começa no dia seguinte, no dia 8 de setembro, no Rio de Janeiro. E aí eles vão participar ou não do bicentenário. Muitas embaixadas dizem que vão participar, ou seja, botar navios, as frotas ali, ou seja, o Bolsonaro está conseguindo botar tudo a favor de um ato de campanha. Isso é mais um escândalo. Mas só para concluir, o Bolsonaro está perdendo, ele ganhou em todas as regiões em 2018, exceto o Nordeste. Dessa vez ele está à frente em todas as regiões Mesmo que com um empate técnico em Centro-Oeste, Norte e Sul. Ele, focando no Rio de Janeiro, que é o estado onde ele faz política, ele continua crescendo no Sudeste, que tem 43% dos votos. E, na última pesquisa, ele já cresceu três pontos e o Lula caiu três pontos no Sudeste. 43% dos votos. Ou seja, botar tudo, todo o aparato em favor da
3: reeleição. Vamos vexame. Ameaças golpistas de Jair Bolsonaro. São dois problemas, a questão é, do golpismo que sempre fica no ar e a questão do uso político é, desse dia, com a máquina pública é, funcionando a serviço do atual candidato à reeleição. Quer dizer, ainda que haja uma diminuição do tom do presidente em relação a essas ameaças, ao processo eleitoral, é, questões sobre urnas eletrônicas, ataques a ministros é, do Supremo e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é, você tem é, esse uso da máquina pública, esse constrangimento ao Exército, porque ele quer se apropriar dessa imagem das Forças Armadas, que em boa parte ainda é positiva com a população, apesar de um desgaste no governo dele, em razão desse disso que eu chamo de centrão militar, dessa turma é, que era da reserva, alguns da ativa até, e até candidatos dizendo que jamais colocariam, gente da ativa no governo, etc., que isso é inviável, mas muita gente que foi ali conquistar boquinhas nesse governo e acabou confundindo o Poder Executivo com as Forças Armadas. Agora, eleitoralmente, Jair Bolsonaro tem que teria que encontrar uma medida, porque, de fato, se ele força muito a barra, como ele fez no ano passado, quando o objetivo era outro, era de demonstrar força, contra os tribunais superiores no momento em que a militância dele estava sendo atingida se ele força muito a barra ele acaba afastando outros segmentos do eleitorado e ele já tem uma rejeição muito alta hoje saiu a pesquisa fsbbtg mostrando bolsonaro mantendo a mesma rejeição a uma oscilação entre outros candidatos mas a dele continua sendo a mais alta de todas então isso pode fazer com que ele seja mais rejeitado e é ruim para ele ao mesmo tempo ele precisa da base dele de uma turma mais reacionária aloprada. Então, na própria propaganda de convite para essa manifestação do dia 7, há ali um jogo duplo, há fake news, convite para a base mais reacionária, e há também convite mais a menos para participar de uma grande festa, etc. E é claro que todas as medidas de segurança precisam ser adotadas. A, a nossa Andresa Matais falou aí a respeito do Tribunal da Justiça Eleitoral aqui no Rio de Janeiro, né, o o Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos, fica ali no centro da cidade, não é em Copacabana. Então, quer dizer, a a, a possibilidade de tumulto fica um pouco reduzida por não haver ali os inimigos presencialmente. né? Você tem ali todo um um grupo bolsonarista, as tropas sendo utilizadas para tornar mais substantiva essa manifestação, mas não necessariamente algum alvo a ser atacado. É, isso pode amenizar o risco é, de qualquer tragédia, mas é claro que as forças de segurança precisam se prevenir em relação a isso. Então eu quero ver qual vai ser a medida aí que Jair Bolsonaro vai adotar. Como a Eliane fez aí um, um panorama geral, ele, ele segue atrás, mas tem algum horizonte de crescimento, tem uma melhora nos dados econômicos, ganha mais tempo com esse crescimento, Simone monitor de Ciro Gomes, pode haver o segundo turno, para ter mais tempo do efeito, inclusive do aumento do Auxílio Brasil. Então ele precisa de tudo ao mesmo tempo. Vamos ver como é que ele vai conjugar esses fatores.
1: Olha, eu queria acrescentar alguma coisa ao que a Andresa disse sobre a questão da segurança do TSE. Porque tanto o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, quanto o Supremo Tribunal Federal, o STF, estão sim com reforço de segurança. Eu conversei com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que vai trocar, o ministro Luiz Fux completa o mandato dele, no dia 12 passa o bastão para a Rosa Weber, a nova presidente do Supremo, e o Fux me disse que o esquema de segurança está muito rigoroso, com a ajuda da Polícia Federal, com a ajuda da Polícia Judiciária, vai ter um um arco né, de de segurança ao redor do do Supremo, vai ter também controle de drones, o pessoal sabe, né, sabe que há risco sim, eles já tiveram ameaças, já teve gente presa por ameaças ao Supremo e o presidente Jair Bolsonaro no ano passado não apenas disse que que poderia não cumprir decisão judicial, como ele atiçou a população, contra o Supremo, as instituições e, portanto, contra a própria democracia. Portanto, o Supremo não está dormindo de toca, não. O Supremo está atento e o PSE também. Ninguém quer esse tipo de investida de violência nas nas nossas eleições, como a gente está vendo lá a violência, que a gente ainda não sabe se é política ou não, na Argentina, por exemplo. Você você veja,
2: né, Eliane... É, posso complementar, Adriana? Claro, claro. claro. É, é, a gente está num bicentenário e a gente nem consegue falar muito sobre isso, né? Discutir, né? Todo esse processo, porque o a, a, o presidente está levando essa esse 7 de setembro para uma questão totalmente eleitoral e o país perde, né? De discutir a sua memória, a sua história, de revisitar. Né, todo o seu passado, o que é algo muito importante né, que a gente deveria estar tá fazendo nesse momento. É, eu, tenho, eu tenho visto muita gente que gostaria de ir na, acompanhar a parada militar em Brasília, mas não vai, porque tem medo. É, você tem razão, a, a segurança que foi reforçada, a gente entrevistou o secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, ele disse que todo o contingente da Polícia Militar foi destacado, eles caçaram as folgas, as férias, para que estejam todos na rua, só que a polícia aqui no Distrito Federal, ela é bolsonarista, então vamos ver como é que eles vão atuar, eles já estão falando num público de 500 mil pessoas, o que é bastante exagerado, grandes manifestações históricas aqui reuniram 100 mil pessoas, como o evento das diretas, o o evento dos caras né? pintados, então vamos ver como é que fica esse número, a gente fica dependendo da contagem da polícia militar, e... Para concluir, assim, as, as residências dos ministros do Supremo também vão ter um, um reforço aí extra, que todos estarão em Brasília, porque vai ter um evento no dia 8. É, então, eles estarão por aqui, mas devidamente resguardados. Ali.
0: Eu ia perguntar para vocês, Andresa, é, acho que queria saber a opinião dos três sobre essa última decisão do Alexandre de Moraes, que acho que é o alvo predileto aí de Jair Bolsonaro em relação ao Supremo, a decisão que ele tomou e divulgou semana passada de então obrigar o eleitor a deixar o seu celular antes de entrar ali na cabine para dar o seu voto. Ele já era alvo dos bolsonaristas, isso aumenta a tensão dos bolsonaristas em relação a Alexandre de Moraes, que vamos lembrar, no 7 de setembro do ano passado, já foi o principal alvo de Bolsonaro. Essa decisão recente deve se repetir? O que que vocês acham disso? de deixar o celular, vai ter um efeito prático? Como vai saber se a gente vai estar com o celular ali, né, carregando? Felipe, por favor.
3: Olha, eu eu volto a frisar que esse tipo de discussão só existe porque há ameaças golpistas no ar, porque há um incentivo por parte do próprio presidente da República ao tumulto durante o processo eleitoral e há uma militância que acaba mobilizando eleitores a eventualmente cometer esse tipo de ato, de filmar voto, é, para dizer que a urna não tá funcionando exatamente é, como deveria etc, manipular essas informações tudo que a gente viu em pequena escala em eleições anteriores e que poderia ter em grande escala nessa eleição, e aí você tem é, um excesso de regulamentação que num país normal, onde prevalece o bom senso, talvez não fosse necessário né? tem até a frase do Erasmo de Rotterdam lá na, no texto a educação do, de um príncipe cristão, se eu não me engano e é, que ele fala que num, num lugar onde você tem um príncipe, magistrados honestos, etc., é, você não precisa de muitas leis para tudo funcionar. E agora você precisa ficar regulamentando tudo para se prevenir contra atos locados, reacionários, é, golpistas. A questão prática, é, é, é difícil a gente conceber exatamente né, como vai ser melhor. Houve aí discurso do Moraes, depois apareceu apareceu um pouco mais essa regulamentação, me parece que tudo está sendo encaminhado para restringir as possibilidades de isso acontecer, se isso vai ser devidamente executado com as ferramentas e a estrutura que as zonas eleitorais dispõem, ainda é uma certa incógnita, né? a gente vai ver isso sendo testado pela primeira vez agora. Aqui em Brasília, por exemplo, já proibiram
1: também caminhões na esplanada dos ministérios, vai ter revista, né? as pessoas não vão poder entrar armadas, nem com facas, pistolas, essas coisas que estão muito na moda nos últimos três anos, não vão poder entrar. E o TSE, além de proibir os celulares, exatamente para impedir que as pessoas façam compra de votos, né? entrem nessa hora é. de compra de votos. porque Você vai lá, dá o seu voto, fotografa com o seu celular e vai cobrar depois a fatura de quem prometeu comprar o seu voto. Então, isso é um dos problemas. E o outro problema é a questão da segurança. E daí o, o TSE decidiu impedir armas no raio de 100 metros em torno das sessões eleitorais durante uh, os dois dias antes e durante o dia e durante dois dias depois das eleições. No que faz muito bem, porque a gente sabe que as armas com, em mãos de civis cresceram assim, é, cinco vezes na gestão Bolsonaro, a população civil está armada, a gente já teve um crime em Foz do Iguaçu quando um bolsonarista entra numa festinha de aniversário, mata o um aniversariante que ele nunca tinha visto Na vida eu não sabia nem quem era, porque o aniversariante estava fazendo uma festinha petista, então todo cuidado é pouco, né gente? Andar armado, e também por que alguém iria armado para uma sessão eleitoral para votar. Voto é festa, voto é democracia, voto é alegria, voto é união nacional. né? Cada um tem o seu candidato, cada um tem sua preferência, mas é um dia festivo, o brasileiro gosta de votar. Quem é que pode ir armado para uma exceção? Boa coisa, ele não está planejando, né? Então, essas medidas todas vêm sendo tomadas exatamente pelo clima de beligerância, por esse clima de bem e mal, quando a gente sabe que o mundo não é dividido em bem e mal, muito menos a política. A radicalização é contra a alma brasileira e é, é um risco para a sociedade. Portanto, Todas as entidades e instituições estão tomando é, preco, é, precauções, né? E eu acho muito bom para evitar a compra de votos, para evitar a violência, para evitar o pior. E que isso continue depois da eleição. Ganhe quem ganhar, né, gente? É isso aí. Andresa, quer quer falar?
2: Eu acho que a principal arma é o nosso dedo, né? Você chega lá e tecla na urna como que você quer mudar o país, né? Que país que você que você quer, a gente tá vendo várias coisas inéditas nessa eleição, como chegar ao ponto de ter que se tomar uma medida de proibir o eleitor ir armado, porque nunca nem se cogitou que um eleitor iria armado é, para uma urna, né, eu queria aproveitar esse, esse comentário da Eliane, né, sobre, sobre voto, eu amo votar, eu me sinto assim, a brasileira quando eu vou colocar o meu <risos> eu voto, eu, adoro eu fico votar. feliz também, também adoro, é, esse ano, minha filha vai votar pela primeira vez, ela tem 17 anos, e eu tô fazendo, ela, fiz ela acompanhar o debate até o final, ela falava, mãe, mas amanhã cedo eu tenho aula, mas o debate é mais importante. Você vai votar e você tem que ter a responsabilidade de assistir, nem que você perca o primeiro horário da aula. É, dentro disso, ontem eu vi um post do Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente, né, um dos filhos mais da sala radical aí do, do presidente Jair Bolsonaro, ele estava pedindo voto para um deputado estadual e me chamou muita atenção o que ele, ele apresentava o deputado, pedia voto e palavra, passava a palavra para o candidato. O candidato falou assim, olha, a eleição é como um concurso, né? Então, assim, eu preciso passar nesse concurso, preciso que vocês votem em mim para que vocês me deem uma procuração em branco. E isso me <risos> chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto alguém pedir o um, um voto, assim, de uma forma tão, né? E, mas ele tem razão, então, assim, é isso a gente acabando. A gente não está discutindo isso, né? A importância do voto, porque a gente está é, é, se deparando com tantos outros temas, né? É, tão irrelevantes para uma campanha. É, mas acho que eu queria aproveitar aqui o ensejo para dizer: é isso mesmo, o voto é uma procuração em branco que você dá para uma pessoa fazer o que ela quiser com a sua vida durante quatro anos. Então, a gente tem que prestar atenção e lembrar que a gente volta para presidente, para deputado federal, a gente tem feito muitas reportagens aqui no Estadão, chamando a atenção do eleitor para a eleição do Congresso, É porque seja quem for o presidente, é, o Congresso tem um orçamento secreto na mão e ele vai mandar no próximo presidente, seja ele quem for, e o presidente que tentar acabar com o orçamento secreto, ele vai sofrer o impeachment, é, não tem conversa, então ele vai ter que lidar com essa nova realidade que foi construída pelo governo Bolsonaro, que entregou né, todo o dinheiro do país na mão de 15, 13 deputados e 81 senadores para se fazer é, barganha eleitoral, porque o dinheiro do orçamento secreto, infelizmente, está indo para isso.
0: Legal. Andresa, Eliane e Felipe, então a gente está aqui falando é. né, sobre essa expectativa. Quer, pode só quer, complementar
3: falar. muito rapidamente que a Eliane falou em compra de votos, só lembrando que a, 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 a áreas em que a milícia domina, por exemplo, e ela, ela pode ser pode ser uma força ali que esteja cooptando eleitores para provar também que votaram de acordo com os seus interesses e quando eu falo sobre testar a eficácia obviamente o ideal é que ninguém entre armado ninguém use celular etc, mas a partir do momento que você estabelece uma proibição é preciso haver uma forma de ela ser efetivada é, e, 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 obviamente, esses momentos da proibição eles podem gerar tumultos se a, a estrutura e as ferramentas disponibilizadas pela justiça eleitoral não forem suficientes. Então, você deixa o celular fora, e o celular eventualmente é roubado, fica longe, é, o mesário não sabe exatamente como agir, ou a polícia não consegue conter o sujeito que queria entrar armado, etc. Então, assim, tudo isso precisa ser pensado para que seja realmente eficaz essa proibição, é essa a preocupação e é isso que a gente vai ver na prática.
0: E aí, nessa eleição, o TSE já divulgou que houve uma procura recorde, né, por voluntários para serem mesários, né, não deixa de ser uma atenção a mais para eles agora, porque eles que vão ter que vetar, por exemplo, o voto de alguém que quer entrar com o celular, né, uma situação complicada. E falando também do TSE e das campanhas e dos dados dessa eleição, a Andresa falou que a sua filha vai votar com menos de 18 anos, primeira eleição, a gente também teve um recorde aí, né, de Busca para os jovens voltarem, há uma expectativa toda aí, mais de 2 milhões de eleitores novos com menos de 18 anos, e agora também é uma campanha para os que têm mais de 70 anos, né, é, a, a, na ponta inversa ali, que não são mais obrigados a votar e também querendo ir votar. E os meus sogros estão nessa lista com mais de 80, não abrem mão ali do voto, acho muito legal. Tem até uma propaganda do TSE que mostra isso, né, Como Exemplo de cidadania. Bom, queria mudar um pouquinho de assunto. No final de semana, a gente foi surpreendido aí com uma notícia, na verdade, o ex-juiz Sérgio Moro foi mais surpreendido aí que nós, né? Sobre uma busca e apreensão na casa dele. Na casa dele, vamos explicar porque ele colocou como endereço ali da campanha, do escritório de campanha, a casa dele, né? Por isso que foi na casa dele essa. A ação da polícia atrás de santinhos, que são aqueles materiais de campanha papelzinho, ou você gruda na roupa, né? que tem o número do candidato. É o PT. É, e a coligação em torno do PT denunciou que os nomes dos suplentes de Moro, que é candidato ao Senado pelo Paraná, não estavam de acordo com a legislação. E aí ele sofreu essa busca e apreensão justamente para pegar o material e checar ali se estava do tamanho certo. né? Porque antigamente o número vinha bem minúsculo ali, o nome do suplente, a gente nem conseguia enxergar, agora é uma determinação para que a gente... Possa haver de fato, né? Porque vai que elege os senadores, o senador vira ministro e quem entra é o seu suplente. Então a gente tem que saber quem é o suplente. Como é que Moro reagiu na opinião de vocês? Gravou vídeos, né, Eliane? Dizendo que não vai se intimidar, mas não é o certo. Se a justiça eleitoral prever aquilo, tem que estar de acordo, né?
1: Olha, Adriana, é, é triste até dizer isso, mas é impressionante a rapidez com que a imagem do ex-juiz Sérgio Moro esfarelou. Né? O Sérgio Moro foi um grande, um grande trunfo do Brasil, né? foi premiado, fez palestras mundo afora, conduziu, era ali o líder né? do, da Lava Jato maior, a maior operação de combate à corrupção, não só no Brasil, mas talvez do mundo naquele momento, um sucesso internacional. E como ele foi esfarelando? Ele começa a esfarelar no momento em que acaba a eleição de 2018 e ele, que foi muito duro, cruel, né, contra o o então candidato Luiz Inácio Lula Lula da Silva, que foi enfim, condenado, preso e impedido de competir, e ele pulou exatamente no governo do vitorioso, do principal adversário do Lula, que era o Jair Bolsonaro. Naquele momento, ele começou a fazer o caminho inverso da popularidade e do prestígio dele. Então, ele foi ministro, quando ele se torna o ministro mais popular do que o Bolsonaro, ali ele selou o destino dele no governo, porque o Bolsonaro fez isso com o Moro e fez isso com o Mandetta, Ambos foram decapitados exatamente pelos seus méritos, não pelos seus defeitos né, e pela popularidade, porque ameaçavam a popularidade do Bolsonaro. E ele saiu fazendo uma denúncia que a gente sabe que tem um, um enorme fundo de verdade, que é a interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. Não só na Polícia Federal, aliás, mas na Receita Federal, no COAF, a gente sabe disso, né? no Ministério Público, etc., no próprio Supremo, cá entre nós. Mas, enfim, o Sérgio Moro uh, foi posterior. Largou largou primeiro a magistratura Depois ele largou a iniciativa privada para virar candidato Aí ele foi para o Podemos com todos os tapetes vermelhos Abandonou o Podemos de um dia para o outro Foi para a União Brasil para ser candidato No dia seguinte já puxaram o tapete dele Aí ele tentou o Senado São Paulo Também não deu certo por causa daquele probleminha do domicílio eleitoral, que, aliás, é um probleminha também do Tarcísio Gomes de Freitas, o candidato do Bolsonaro ao governo, mas o pau que bateu em Chico não bateu em Francisco, neste caso. E aí o, o Moro foi se candidatar no Paraná contra o padrinho dele, quem lhe estendeu a mão e o tapete vermelho, que é o Álvaro Dias. E agora, depois de tudo isso... O que que o Moro diz? Que o último dele, a opção dele, que ele faz tudo contra o PT. Portanto, ele abre uma porta para apoiar o Bolsonaro, que não abre essa porta para ele. Então, o Moro teve uma carreira carreira muito curta na política e provavelmente, bem, até agora ele tem muita dificuldade para se eleger senador. Sem Senado, sem partido, sem popularidade o que que resta de Moro na política? E o que que resta de Moro na magistratura, na área judici- do judiciário? Qual será o futuro dele?
0: Andresa, você que cobriu tão de perto o Lava Jato, né, acompanhou essa operação aí, é, Moro está numa dificuldade mesmo, as pesquisas do Paraná mostram um, um empate, né, ele muito próximo do Álvaro Dias, mas... É, até o PT provavelmente vai apoiar o Álvaro Dias para o Moro não se eleger senador no Paraná.
2: Pois é, Adriana. É, eu acho que a única forma do Moro entrar no Senado neste momento é ele prestar o concurso do Senado, que foi aberto e passar e é. voltar a ser funcionário público. Que eu também não estou vendo outra hum. forma dele entrar. É, é a, eu, a Eliane foi brilhante aí no, 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 no diagnóstico dela. né? Sobre o Moro, eu concordo. Eu queria só fazer uma reflexão sobre essa questão do PT. Acho que se o PT estiver preocupado com o tamanho do nome do suplente em todos os santinhos, aí a gente vai ver que não é algo é, direcionado para o Moro. Até agora, a única informação que eu tive foi é, desse pedido deles é, com relação ao nome do suplente do Moro nos santinhos. Então, acho que foi alguma coisa ali direcionada, é, porque o Moro está vindo com esse discurso... É, que incomoda muito ao Lula, que é o discurso da corrupção. A gente viu no debate da, da Bandeirantes o quanto ele se desestabilizou ali quando o Bolsonaro é, trouxe esse tema e, e ele está reforçando é, essa questão né, de que o Lula é corrupto e é algo que o PT tenta é, tirar da frente do candidato. Então, acho que esse é um ponto que é, me pareceu um pouco forçado, um pedido, porque o nome do suplente, ah, mas está errado, deveria estar, tá, o tamanho do nome do suplente deveria estar tá correto? Deveria. É, agora, o PT vai precisar fazer isso com todos os candidatos para que isso não seja algo direcionado para o Moro. Agora, o Moro deu uma viajada na maionese legal quando ele disse que o, Moro, que o Bolsonaro, fez que o, que o PT fez isso porque o Lula foi mal no debate, então eles queriam mudar o assunto, né, o Moro não está com essa bola toda é, para que o PT direcionasse isso, para conseguir mudar, mudar o tema, não. que a gente está olhando agora afinal, quem são esses suplentes né? do Sérgio Moro, se ele queria ou não esconder, quem são essas pessoas? Então, eu convido os telespectadores os assinantes do Estadão a acompanhar aí o noticiário, porque logo, logo a gente vai trazer um pouquinho da história desses suplentes aí para saber porque, afinal, eles sumiram da propaganda eleitoral do Moro, só tem que ver com aquela lupa, né, para poder enxergar.
0: Gente, queria falar um pouquinho, então, agora sobre as pesquisas. Semana passada, Eliane e Felipe comentaram, né, no Destaque da Semana, a importância do Datafolha, que saiu na quinta passada. Hoje também a gente teve, logo de manhãzinha, uma nova pesquisa do BTG-FSP. Lula continua liderando nas duas, né, tanto no Datafolha como na pesquisa... divulgada hoje, na pesquisa de hoje, então, Lula tem 42%, Bolsonaro 34%. Em ambas as pesquisas, nós vimos aí um aumento nas intenções de voto de Simone Tebet, depois, então, do debate na Band, que ela foi um dos destaques ali, ao defender a pauta das mulheres, né, e a enfrentar tanto o bolsonarismo quanto o petismo nas suas salas a Simone então cresceu, registrou nessa pesquisa de hoje 6%. Estou falando isso porque com esse aumento da Simone Tebet e a manutenção dos votos de Ciro Gomes do PDT, a Simone do MDB fica mais difícil ainda uma eventual vitória de Lula no primeiro turno. Né, Felipe é, Felipe? A, a, a gente há um mês da eleição, hoje é dia 5 de setembro, a gente Fica com o cenário mais claro do segundo turno, segundo essas pesquisas?
3: É, fica com o crescimento aí da Simone Tebet. E até do Ciro Gomes tinha tido ali dois pontos a mais no Datafolha. Agora, nessa pesquisa, oscilou um para baixo, né, se eu não me engano. Mas a Simone Tebet crescendo, fica mais difícil, de fato, a vitória do Lula no primeiro turno. Já aí, Bolsonaro consegue algum trunfo aí com as melhoras econômicas, embora elas ainda não sejam sentidas inteiramente pela população de baixa renda que ainda sofre com a inflação dos alimentos, o preço alto para o orçamento doméstico, mesmo com esse aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais. Claro que teve aí primeira rodada, você con- é, conseguindo o prolongamento da eleição para o segundo turno, o Bolsonaro ganha mais tempo para fazer esse efeito ser sentido e se apropriar, evidentemente, dessa sensação é, de possível bem-estar ou algo próximo disso. É, pelo menos... É uma leve sensação de melhora em relação à, à, à etapa anterior. É, o Lula dá uma lavada no Bolsonaro no Nordeste, como ele antes tinha comentado. Aqui no Sudeste, o Bolsonaro tenta se recuperar. Alguns candidatos próximos do Bolsonaro ou contra o Lula é, eles estão tendo vantagem. Aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro está na frente do Marcelo Freixo. É, em Minas Gerais, o Romeu Zema, que se distan- manteve uma distância regulamentar é, do Bolsonaro, mas é o candidato contrário, o candidato Lula o Calil. Ele ganha. muito, e o Tarcísio está se tornando mais conhecido em São Paulo, o interior bolsonarista já está mostrando o seu impacto, então o Bolsonaro tem um um possível horizonte de crescimento, só que ele tem uma alta rejeição a figura individual dele em razão de tudo aquilo que ele fala da sua postura beligerante, agressiva das hostilidades, da má condução da pandemia, então ele vai tentar usar esse tempo a favor dele, ele conseguiu esses dados econômicos e podem ajudar a neutralizar, ainda que de longe, a bonança que o Lula tenta trazer de volta em relação ao governo dele. Claro que há questões a serem consideradas, ele lutou contra o plano real, assim como o Bolsonaro, surfou na onda dos altos preços das commodities, etc., mas ele faz uma propaganda de bonança total durante os governos do PT e o Bolsonaro agora consegue alguma coisa para neutralizar isso. E o Lula conseguiu, com a reportagem do UOL sobre os 51 imóveis da família Bolsonaro comprados com dinheiro vivo, integral ou parcialmente, uma forma também de buscar neutralizar, é, por menor que seja esse efeito, é, o discurso do Bolsonaro contra os escândalos de corrupção é, dos governos do PT. Então, cada um conseguiu aí alguma coisa para mostrar contra uma cartada do outro e a disputa fica acirrada. Agora, Simone Térgio tem uma baixa rejeição, que obviamente vai crescendo um pouquinho conforme ela cresce. Então, ela tem um horizonte aí para passar do Ciro Gomes e virar uma liderança de oposição, mesmo que não chegue a alcançar o Jair Bolsonaro. Eu adoro pesquisa, adoro pesquisa.
1: E o Datafolha, eu poderia ficar horas aqui falando, mas vamos pegar três aspectos fundamentais do Datafolha. Primeiro, como o Felipe estava falando, o Sudeste. Porque, como o Bolsonaro foi várias vezes ao Nordeste, tentou furar o bloqueio, mas estava dando murro em ponta de faca, né? ele desistiu, meio, meio desistiu do Nordeste e é, investe no Sudeste. Né? O Sudeste é chave para ele, porque, eu já falei, né? 43% do eleitorado. E mais. O Bolsonaro não apenas cresceu três pontos e o Lula perdeu três no Sudeste, como a questão chave está em São Paulo, que é o maior eleitorado. O Bolsonaro cresceu quatro pontos e o Lula perdeu quatro pontos em São Paulo. O que que significa isso? Que a distância entre os dois diminuiu para diminuiu oito pontos num curto espaço de tempo. Ou seja, a campanha do Lula agora tem que focar São Paulo, São Paulo, São Paulo. E por que que se dá isso? Há várias interpretações, mas primeiro pelo antipetismo que é muito forte no interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem 18 milhões e 200 mil eleitores, quando na capital são 16 milhões e 300 mais ou menos. Juntos, né, eles dão ao Estado de São Paulo 34 milhões de eleitores. É muita gente. E o interior de São Paulo que tem mais votos ainda é muito antipetista. O antipetismo emergiu. Além disso, a campanha muito bem feita de Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Republicanos, e o candidato do Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro... Está crescendo em São Paulo. O Lula tem que segurar isso. A segunda questão é o que vocês também estavam falando, o Felipe falou muito bem, sobre a questão da Simone Tebet e do do Ciro Gomes. Os dois oscilaram para cima né, e esses pontos para cima reduzem ao máximo ali a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Quando a gente olha a sequência do Datafolha, em maio o Lula tinha 54% dos votos válidos, em junho 53%, em julho 52%, em agosto 51%, e agora está com 48%. Ele só ganha em primeiro turno com mais de 50% dos votos válidos. Ele já perdeu essa condição, por causa de Ciro, que se mantém resiliente e até cresce um pouquinho, e porque a Simone é a grande novidade. Só para concluir, a coisa também não está muito boa para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro torrou todos, uh, todos os trunfos dele e uh, ele continua perdendo feio, dilavado, nos maiores eleitorados. Nordeste, 23%, é, 27% do eleitorado, o Lula está lá em cima. Né? Os mais pobres, até dois salários mínimos, o Lula está com mais de 60%. Nas mulheres, o Lula está ah, bem acima do Bolsonaro. E onde o Bolsonaro estava fazendo a diferença, que é evangélicos, ele estancou, ele bateu no teto. Portanto, nem a Michele Bolsonaro... Nem o Auxílio Brasil, eles torraram 41,2 bilhões de reais na PEC da reeleição e isso não está dando para o gasto. Ou seja, o Bolsonaro, além de crescer no Sudeste, ele tem que crescer nos maiores bolsões de eleitores. E ele está estancado nos evangélicos e... Tá perdendo muito feio por uma distância muito grande nesses eleitorados maiores por exemplo, até dois salários mínimos dá 51% do eleitorado todo e o Bolsonaro está levando mãe ou seja, todos os dois os principais candidatos tiveram boas e mais notícias né gente
0: E você falou sobre a questão de São Paulo, Eliane. Aqui em São Paulo, a gente tem visto cada vez mais Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice aí na chapa de Lula, colado em Haddad, principalmente no interior. né? O Alckmin foi foi governador nosso aqui do estado por quatro vezes, ele era vice no Mário Covas, depois que o Covas morreu, assumiu, se reelegeu, depois voltou depois de perder para o Lula, aliás, a disputa presidencial, voltou, foi eleito e reeleito as duas vezes em primeiro turno, né? Está colado no Haddad para ver se reverte parte desses votos do interior e é uma coisa engraçada aqui que a gente percebe, pela primeira vez, o PSDB em terceiro na, nas pesquisas de intenção de voto. Isso desde 1998 não acontecia. O candidato PSDB, o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, ele está em terceiro lugar das pesquisas, assim como o Mário Covas estava lá em 98. Ele vai ter que precisar de uma virada a Lá Covas, no último mês aí da campanha, e aí muita gente fala assim, só que ele não é Covas, né, é uma diferença muito grande entre Garcia e Covas. A disputa aqui, Andresa, pela primeira vez em anos, na eleição passada até que foi foi uma disputa acirrada também com França, Dória e Skaff, mas esse cenário de colocar o PSDB lá para baixo fazia tempo que a gente não via, viu?
2: Pois é, Adriana, impressionante o... O retrato que você está colocando aí, o Alckmin, né? Que é o nosso picolete chuchu, vai ter que dar um tempero aí para o Haddad conseguir é, se, se posicionar melhor aí na, nas campanhas, não ser engolido aí pelo, pelo Tarcísio, né? Tem um, uma cena curiosa aqui, voltando para a eleição presidencial, no, na semana passada, o General Braga Neto, que é o novo vice do do Bolsonaro, foi fazer um adesivaço aqui nas ruas de Brasília, ele e o Flávio, o Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, acho que não juntou 10 pessoas ali, né, no adesivaço do, do general. Então, e, e a gente está aqui no centro-oeste, né, um lugar onde o Bolsonaro é bastante forte, né, porque a gente tem muito agro aqui e aqui ele tem bastante apoiamento. Da, sobre as pesquisas, eu queria falar um pouquinho da Simone, né, esse eleitor da Simone, é, ficando com ela no primeiro turno, e né, ela não passando para o segundo turno, ele se divide né, entre Lula e Bolsonaro. Então, ele é bem um eleitor é, que não quer nenhum nem outro. Né, e está escolhendo ali a Simone, é, porque enxergou nela uma opção. A Soraya Tronic acabou virando um pouco. uma personagem da campanha, né? a forma como ela se apresentou no debate, né? a mulher onça, inclusive a gente teve no gabinete dela, ela tem uma onça mesmo em cima (risos) da mesa dela de trabalho. (risos) E ela está muito num discurso ali do imposto único, né? que é algo que já foi muito discutido no país, mas a Simone tem uma outra pegada, ela tem um grupo de economistas bastante importantes ali é, na campanha dela, pessoas muito respeitadas, e ela tem conseguido é, abrir um corredor ali né, é, na campanha, mas me chama muita atenção o fato desse eleitor é, ser um eleitor é, de indeciso, é, e para quem que vai, né, quem que vai conseguir mais é, essa parte do eleitorado dela, caso ela não vá para o segundo turno, eu acho que a gente tem que respeitar, todos são candidatos, e a gente até fez uma reportagem aqui, Adriana eu queria recomendar. Uh, vou botar no meu Twitter depois, o, o, como é a vida dura de um candidato que não é Lula ou Bolsonaro, né? Que não está na frente das pesquisas e o que eles mais dizem é, é horrível toda vez que você tem que perguntar. Se você não é quem que você vai apoiar no segundo turno? Eles falam: Mas poxa, eu sou candidato, né? Eu não vou apoiar ninguém. Eu quero passar para o segundo turno e todos os, os desabores que é, você não está liderando uma pesquisa, e a gente assistiu, né, a Eliane conhece política internacional como ninguém, tantas viradas, né, Eliane, eu acho muito difícil, as pesquisas mostram isso, mas as eleições aí pelo mundo estão mostrando algumas coisas interessantes. Inclusive,
1: 2018 aqui no Brasil, né, Andresa? Lembra? É o, o Wilson Witzel, a gente que cobre política, eu, você, Adriana, Felipe, a gente nunca tinha ouvido falar nele, e ele ganhou de virada o Zema em Minas, ou seja, eleição, principalmente aqui no Brasil, é sempre muito eletrizante e pode ter surpresa, né?
0: Vocês falaram agora de política internacional, eu queria colocar um tema antes da gente terminar aqui, que a gente está no fim do programa, que é o que aconteceu então com a Cristina Kirchner. A Eliane vem alertando isso, programa programa, né Eliane, sobre essa radicalização, citando o que aconteceu em Foz do Iguaçu, quando uma pessoa petista, né, um filiado ali do partido, foi morto porque era petista, né, por um adversário político. É, felizmente não aconteceu nada ali na Argentina. Era um brasileiro nascido aqui só, né? Mas que viveu na Argentina a sua vida toda e, e que tinha aí, como se pode dizer, simpatias, né? Fascistas, nazistas, né? Foi depois a investigação que ainda acontece lá mostrou isso, né? Ele tinha essas defesas. E tentou então atirar na vice-presidente ali na frente de todo mundo. Ela estava chegando ali em casa, muitos apoiadores, ele burlou a segurança, né? A segurança da Cristina Fischer é, é considerada muito, muito forte, muito presente, mas mesmo assim conseguiu burlar. É um alerta mais para a gente, Felipe, eu começar com você, é, de quanto é preciso reforçar esse discurso contra essa política, esse discurso de ódio?
3: Sem dúvida é um alerta, é um alerta para todos os candidatos nesse momento, evidentemente, de corrida eleitoral, eles precisam reforçar a segurança, tomar cuidado, é muito impressionante o quão perto ele conseguiu chegar da Cristina Kirchner, ele esticou a mão apontando a arma ali, ficou praticamente a um palmo da cabeça dela, ela nem se deu conta de que era uma arma naquele momento, depois inclusive ela declarou isso, ela estava ali autografando livros na frente do prédio, tinha uma multidão que ela estava saudando, E aconteceu esse episódio. Ele tem tatuagem neonazista, não está muito claro ainda qual foi a motivação exata dele, mas existe todo um caldo cultural para o ódio político, para a eliminação física, inclusive, do adversário, a partir do momento que ele é desumanizado. E aí, eu eu digo que o fanatismo, com a sua pior consequência, que são atos de terror, ele serve como uma redenção maligna para os loucos, fracassados, ressentidos. Quer dizer, eles veem naquele ato completamente absurdo aos nossos olhos algo de eventualmente bom na cabeça malucada deles que eles possam fazer para a humanidade, eliminando aquilo que muitas vezes os próprios ativistas chamam de lixo para se referir aos seus adversários. Isso é muito comum aqui no Brasil. A partir do momento que você desumaniza, fica menos grave você atingir aquele adversário fisicamente, inclusive. Isso foi assim. No nazismo, houve toda uma propaganda anti que desumanizava os judeus e que abriu o caminho para o seu extermínio nas câmaras de gás. E aí tem todas aquelas famílias, mulheres, crianças, etc., que é, ainda tinham que carregar os cadáveres para a vala antes de entrarem eles próprios na câmara para serem asfixiados. Quer dizer, a maior perversidade é, da história humana. E até do ponto de vista do raciocínio maligno, é, não tem um efeito positivo, é, político é, bom para quem detesta aquela pessoa que ela seja alvo de um atentado. É, porque mesmo que ela, por exemplo, pose de vítima em relação a acusações que ela já sofre e, eventualmente, nas quais pode ser culpada, do atentado, ela é vítima de fato. Então, Jair Bolsonaro ele foi vítima de fato é, da facada aqui, é, como o John F. Kennedy foi vítima do, do assassinato. É, e isso até contribuiu depois para a eleição do Lyndon Johnson, porque havia toda uma comoção, toda uma popularidade. É, e o próprio Jair Bolsonaro também, eleitoralmente, acabou é, é, ganhando com aquele episódio terrível que ele fisicamente sofreu. É, e a Cristina Kirchner é alvo de acusações na Argentina, é, de ter junto com seu é, então vivo marido formado uma empreiteira, administrada por um testa de ferro, que teria durante os governos do casal vencido ali licitações, recebido 79% das obras a serem feitas na província de Santa Cruz, que é o reduto eleitoral deles. Eles são acusados por promotores em relação a isso. Ela já foi também por ter acobertado iranianos num ataque a uma associação judaica em 1994 que deixou 85 mortos. Então ela tem telhado de vidro, tem acusações sobre ela. A partir do momento que ela se torna vítima, ela pode se recuperar politicamente, eleitoralmente. E de fato teve a sorte de arma não ter funcionado naquele momento. É claro que precisa baixar o tom, é claro que todo esse ódio faz muito mal e acende todos os alertas possíveis.
0: Só Gente, está acabando nosso programa, a gente, como sempre no final, pede os destaques de vocês, viu, Andresa? A gente sempre pede o destaque da semana, né? Já que o nosso programa é na segunda. Então, acho que a gente já falou de um grande destaque, é o 7 de setembro. Vocês têm algo a complementar do que vem por aí nessa semana? Andresa, quer começar?
2: É, eu acho que, sem dúvida, o 7 de setembro vai dominar aí a semana e espero que, apesar né, de tudo que a gente está achando que vai acontecer, não ocorra nada, né, que a gente tenha um 7 de setembro aí é, de paz no país. É, e, e as pesquisas, né, acho que agora vai vir uma pesquisa atrás da outra, e a gente vai conseguir acompanhar um pouco melhor nas pesquisas estão prejudicadas esse ano pela falta do censo então o recorte do país né, demográfico a gente já não a gente não tem ele está ele tá atrasado mas elas são sempre um parâmetro daquele momento um retrato daquele momento é importante para a gente acompanhar e, e entender um pouquinho mais é, sobre o eleitor
1: brasileiro
0: legal Eliane
1: Olha, eu queria entrar na Argentina só para registrar uma coisa, esses atentados, apesar de tudo indicar que seja um lobo solitário, um sujeito, enfim, fora de si, que age sozinho ou só com a namorada, eu queria registrar que isso está num contexto de alta crise econômica, política e social na Argentina, e no momento em que o mundo está convivendo com uma onda de extrema-direita. Você tem uma onda de extrema-direita nos Estados Unidos, que é uma das maiores democracias do mundo, uma onda de extrema-direita na França, uma onda de extrema-direita até em Portugal, o doce Portugal. né? Você tem a Hungria, tem a Polônia e tem o Brasil com a extrema-direita de Jair Bolsonaro. Portanto, quando um sujeito todo cheio de sinais nazistas faz um atentado como esse, ele está mostrando como a direita, extrema-direita, aquela pior extrema-direita nazista, fascista, está botando a cabecinha de fora. Mas, concluído isso, vamos à semana. Essa semana marca uma fase super decisiva na campanha eleitoral, porque as pesquisas, principais pesquisas, passam a ser semanais. Hoje a gente vai ter o IPEC, que é, enfim, tem origem com a antiga, na antiga cúpula do IBOP. Na quinta-feira a gente tem novo Datafolha. E a partir de agora, toda segunda-feira IPEC, toda quinta-feira Datafolha, vamos ver, né? Uh, o que que isso mexe no tabuleiro, um tabuleiro muito tenso e olha, não achem que está tudo decidido e que temos todas as certezas, em política e eleição nunca se tem é, certezas de véspera.
3: É, Felipe? É, tem esse elemento novo aí da ascensão da Simone Tevez, para qual alguém é chamando a atenção, vamos ver se ela consegue é, ter os holofotes sozinha que ela teve no debate quando tinha a presença do Lula e do Jair Bolsonaro, que chamou a atenção para o desempenho dela. Só complementando o que a Eliane falou da onda de extrema-direita, que é nociva, evidentemente, em em termos desse resíduo cultural, mas o Adélio também veio numa onda de extrema-esquerda, se considerar qualquer adversário nazista, fascista, etc. E aí você abre margem também para que alguém parta para a eliminação física em nome do bem. Então é preciso baixar esses dois extremos. Em relação à quarta-feira, 7 de setembro, eu repito só para deixar claro que em Copacabana, para onde está sendo mobilizada a maior massa, você não tem ali, a princípio, claro que pode surgir aí rivais e causar tumulto, mas um alvo desses bolsonaristas. Eles estão lá, mais para fazer número, para fazer imagens, para disparar propaganda de WhatsApp. Mas em outros pontos da cidade, como no centro você tem prédios da Justiça Eleitoral, eventualmente casa de algum ministro, etc., que precisam ter a sua segurança reforçada.
0: Legal, gente, aqui em São Paulo, olha, a gente, como a Andresa falou aí ao, ao longo do programa, a gente acaba não falando da, da parte boa da nossa festa, né, do bicentenário, que é a reinauguração do Museu do Ipiranga, que vai ser amanhã, o Museu do Ipiranga está lindo, lindo, ainda não tive a chance de ir lá, mas as imagens impressionam a gente e nos dão orgulho, né, fechado há tantos anos, finalmente teremos o um Museu do Ipiranga aberto de novo, nem vai ser no dia 7, justamente para ninguém se apropriar da festa, vai ser aberto amanhã para autoridades, e a partir de quinta-feira, dia 8, vai ser um novo ponto turístico, já era, mas agora é mais caprichado para a gente ver aqui em São Paulo e também conhecer mais na nossa história. né? Andresa, foi um prazer ter você aqui, muito obrigada pela sua participação, é, volte sempre, agora você já sabe o endereço onde nos afastar, é só você clicar aqui e já entra na salinha.
2: Pode deixar, vou guardar o link aqui, se o Davi autorizar, eu estou aqui sempre, adorei revê-los, é sempre um prazer estar aqui e
1: um abraço a todos.
0: Legal, Eliane, beijão Felipe, beijo para vocês
1: Obrigada, amanhã. Né? Você brilhou como sempre, bem-vinda.
2: <risos> tchau, tchau, pessoal.